0: ¿Hora? Estamos ready. Estamos listos, Jepi. Vamos. Ok Muy. Buenas y bienvenidos, mi gente. A esta la edición número 298 de Fantasy Deporte, hoy, 16 de noviembre del 2023, transmitiendo directamente por las redes cibernéticas tu servidor, El Mari. Y al otro lado de la cámara, mira, mi codelincuente, el único hombre que es capaz de convertir un PDF a Word por medio. De un mensaje de texto. Es el JP.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Manny. Y bienvenido a otra semana más de Fantasy Deporte. A todos nuestros amigos y amigas que nos estén escuchando. Gente, estamos entrando a la semana 11. Ya han pasado 10. Mucho de qué hablar. Pero antes de eso, como siempre, les vamos a pedir que recuerden compartirte episodio y todos nuestros episodios es lo que nos ayuda a crecer y síganos a través de todas las redes Instagram, Twitter, Facebook estamos en todas, aquí estamos para contestarle cualquier pregunta y Manny semana número 10 ya en los libros Yep. ¿Cómo, ¿Cómo te ha gustado esta, se esta semana nada más, pero esta temporada? ¿Qué tú piensas de esta temporada? ¿Cómo te ha gustado?
0: Pues han tenido su altas y sus bajas, eh, como siempre, toda esta, se toda esta liga de la NFL es tan impredecible y eso es, pues lo hemos dicho mil veces, eso es una de las cosas que más me gusta, que por más que tú digas que tú... Vas a aumentar tus posibilidades y tus probabilidades de ganar esa semana, como dicen los porcentajes esos de la aplicación. Puede ser que mira, se vaya del otro lado y te, tú te has confiado y al final el domingo por la noche te tengas que acostar chupándote el dedo y quién sabe, a lo mejor escondido dentro del closet llorando, como lo he hecho yo varias veces estas, en esta temporada eh, mano, eh, 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 ha estado bien, bien entretenido como siempre. Y ya estamos. Esta es la semana 11. Y la liga de Fantasy deporte. JP. Ya lo que falta es una semana más antes de los playoffs. Mira para allá. So ya ver, estamos. Ahora. Cómo,
1: cómo, ¿Cómo se ve eso? El equipo Fantasy deporte? sigue dando cara.
0: Papi, el equipo de Fantasy Deporte está ahí trepado. Si sí, los playoffs llegaron a, llegaran a comenzar el día de hoy, eh, tendríamos... Eh, déjame ver rapidito por aquí. Eh, tendríamos en el primer lugar a Chávez González. En el segundo lugar tendríamos a Fantasy Deporte. <música> En el tercer lugar, The Doctors con Cabrera. En el cuarto lugar tendríamos a Dirty Birds con Roberto Torres. <risas> en el quinto lugar, Red Zone, Espinosa Hernández. El seis de Nikki G. Nikki G, mira, una fémina. En la... Tenemos dos féminas este año el en el torneo de Fantasy Deporte. No se duerma, mi gente. Que también esto es para los nenes y para las nenas. Eh, en el número 7, Dropping Dimes With, que es Alex Oppit. Ese es el campeón de la temporada pasada. El 8, Deerwood Football Team. Obviamente, Bradley Joe no la he enseñado a escupir. Ayer el otro día lo vi, tenía puntitos. <risa> tenía todavía muchos puntitos en la corbata. Mi gente, enséñale a alguien a Brad job a escupir, por favor. Super Jack Bros. Eh, Herrero, ese es el número 9. Y el número 10 sería Ratatata. ¿Quién es ese?
1: Ese es el equipito mío, man, y el sí, equipito era... mío ahí para, para ver si, si puedo esconderme y, y entrar por la puerta de atrás.
0: Estás tirando, estás tirando peos ahí ves a, ves a tú lo tú último, estás como, como, estás <risa> <risa> como el panita mío que tenía un Yaris, ¿tú te acuerdas? No, el Yaris, este, el Yugo, ¿tú te acuerdas del Yugo? Que tenía. Era el símbolo. Esos,
1: esos cajones son legales, son legales. Eso no son era
0: legales. ilegal porque el motor era un hamster en una rueda. Y me acuerdo que en el guía tenía un logo y era el mismo logo del Atari. Y nosotros le llamamos el carrito Atari. Y un día se nos quedó en el Iturregui y lo fuimos a empujar. Y él me dice Acho, si tú no estás haciendo nada Siéntate ahí y Dale, dale te Trata de prenderlo Papi Y ese mofle Tiró un, una explosión De un momentín negro Que se le metió en la cara <risa> Le tiró toda la cara Bien cabrón Diablo, mano Yo veía eso y yo decía Dude Este Michael Jackson <risa> Pero eso ah, no, eso no, no eso no viene el tema, la mía, es que me, me tenía que tenía que tenía que escupir eso ahí para que para, para que no se me olvidara. Pero este ¿sabe quién está escupiendo bien duro? La oh. NFL, mi gente, esta la semana número 11. Papi, vamos, vamos a ayudar a esta gente que están ahí ya en el en el, en el Ahí, entre la cuerda floja de entrar o no a los playoffs este Y, pues, obviamente, aquí tenemos la mejor el, el, el mejor fanalista para ayudar a esas personas, el JP, que va a escupir unos números aquí, que eso, mira, hay que ser graduarte de Harvard para pa entenderlo. zúmbalo. Zúmbalo. <risa>
1: Mira, Manny, yo quiero mencionar rápido lo que vimos en la semana 10 entre los corredores en cuestión de volumen, que es lo que siempre buscamos para propósitos de fantasy. Sabemos que la posición de running back ha sido una que ha dejado mucho con, con ganas de... De verdad, él ha hecho su draft nuevamente, pero mira, la semana pasada solamente tuvieron dos corredores que tuvieron 100% de las jugadas para su equipo. Ese fue Devin Singletary en Houston y el Joe Mixon en Cincinnati. Seguido con 96% de la jugada, George Jacobs, Jonathan Taylor, Saquon Barkley tuvo 87% de la jugada, James Connell 84% y Rashad White 83% esto se trata de volumen es lo que siempre buscamos este, en, en volumen que está la oportunidad y entre la oportunidad de algo que nos, más, que nos frustra como fanáticos de fantasy y de NFL es ver nuestro jugador estar ahí a punto de anotar está en la línea uno le van a dar el balón porque es nuestro cogedor estelar y que los paren y eso se vio la semana pasada en varios jugadores empezando con el Tony Pollard Manny mm. que fue parado dos veces en la línea uno para anotar Austin Eckler fue parado tres veces en la misma serie Manny Justin Herbert dos veces y se rindió en la misma serie también, luego en ese mismo partido fue parado dos veces y dijo olvídate de estar corriendo haciendo el QB sneak la lanzó para un touchdown David Montgomery también es uno que, que ese vamos a hablar pro, pronto porque Jamil Gibbs le está comiendo el almuerzo y Montgomery tuvo dos oportunidades en la misma serie y en ambas veces fracasó, no pudo anotar. a Saint Brown, Michael Pittman, Michael Wilson, que hablamos de la semana pasada, fue uno que también le robaron el touchdown. Y el Gardner Minshew, también trató de hacer un Bisnic, eh, me you, me you, me lo you. menciono porque es algo que frustra porque es algo que tal vez miramos los números de nuestros jugadores pero, ¿por qué Van Gogh no, no, no hizo más puntos? Pues mira, porque iba tenía una anotación segura y lo pararon dos veces, por eso no, no te dio más puntos. Son cosas que frustran, pero son cosas que pasan.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Y mira, eh, tú mencionaste a Tony Pola, ese fue ese ha sido uno de los dolores de cabeza mío esta semana, eh, esta temporada completa. Y si usted se siente como yo, mira, así. Se, se siente por darle y, 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 y mandarlo para afuera, para afuera, como el chacal. Eh, pero eh, escúchame a mí, que te voy a, te, te, te voy a tratar de convencer de que le dé un chance más. Y ahora, pues el JP ahora mismo, en este momento, que estoy leyendo su mente como Walter Cercado y él está diciendo, y vuelve el perro arrepentido, con el rabo entre las patas. Mira. Tony Pollard, pues obviamente no pues ya que lo mencionaste, déjame desahogarme. No, no podemos creer los números que estamos viendo eh, de Tony Pollard. No es definitivamente lo que esperamos de él siendo drafteado tan arriba y, y tan caro en los drafts. Eh, ha anotado puntos de un solo dígito en cinco de sus seis, de sus últimos seis partidos. O sea, esto es horrible, especialmente para alguien que invirtió la capital, como yo, y no luce explosivo, definitivamente no, no, no luce como el corredor de la temporada pasada, que pues fue lo que nos empujó este año a mirarlo con los ojos de que podría ser de primer round. Y en mi opinión, pues ya no es un jugador que, que tú cierras los ojos y dices, pues ya, esta está en mi alineación sin pensarlo. Pero, obviamente, pues por el capital que invertiste, lo vas a tener que comenzar cada semana, porque esa semana que lo sienta, esa es la semana que el hombre va a explotar. Eh, lo he visto también que no ha roto esas jugadas grandes que él estaba acostumbrado en la temporada pasada, no tiene un touchdown en la zona roja desde la semana 1 So, básicamente es un desastre. Promediando punto un punto. Más que Ezequiel Helio. Comparando la temporada pasada. So dijimos algo de él la semana pasada. Este. será esto como que. Oh, fantasma. El fantasma, el fantasma de Ezequiel
1: Elio. <ríe> <ríe>
0: <ríe> 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 ya.
1: Es algo difícil, y, y, y pues, como tú mencionaste, todos esos números, y quiero añadir otro más que, que tengo aquí apuntado. Es eh bueno o es malo. Desde la, desde la semana número dos, Mani, C.D. Lam y Tony Pollard tienen la misma cantidad de touchdown por tierra desde la semana 2. si Lamy y Tony Potter tienen la misma número de, no por aire, por tierra, los dos tienen el mismo número de touchdown. Y Yardas por toque, esta temporada que tú mencionaste, Tony Potter tiene 4.4 Yardas por toque, Ezequiel Elias tiene 4.5. Bueno.
0: Pero mira, este, eh, vamos a, vamos a mirar la tortilla ahora. Vamos a hablar de lo positivo porque quiero que le dé un break mano. No porque yo sea, yo lo tengo en mi equipo. Yo no soy un fanático de los Cowboys para nada, pero todavía quiero. Te, tengo, tengo una esperanza eh, bien pequeña porque esta semana se enfrentan a, en contra de los Panteras. Y esta defensa ha permitido a más, más de 15 puntos a 8 corredores esta temporada, incluidos 5, han anotado más de 20 puntos. So, Polar debería recuperarse esta semana. Eh, es el séptimo entre los corredores en toques por partido. So, el volumen lo estamos viendo ahí. Y, y creo que que esta semana este, es un enfrentamiento positivo para Tony Pollard así que si usted está como yo, que las esperanzas han ido decayendo poco a poco, eh, pienso que, que esta puede ser el, la semana donde él comienza a virar ese barco, así que quería, quería tirar eso ahí, mano, de esa gracias Gracias, gracias. Esto fue, esto fue una terapia psicológica lo que tú me diste aquí. Dejarme sacar todo eso del pecho, gracias JP
1: no mami, a la orden man. Y, y alguien que no tiene que sacarse nada del pecho porque sigue su temporada legendaria ese Joshua Dobbs, man, y después de ser cambiado de Arizona para Minnesota la semana 10 tuvo la, más, eh, la cantidad de yardas más alta de toda la temporada para él que eh, tiró para 268 yardas por aire el hombre está promediando más yardas por partido en tierra que el mismo Jalen Hurts de mi y está promediando más de 36 yardas por partido y tiene igual de, de número de touchdown por tierra que el mismo Lamar Jackson este año. Wow,
0: o sea, y cuando
1: lo... el, 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 el joven está poniendo números, o sea, están conversaciones con, 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 con los grandes, con los grandes.
0: No, y, y lo que hizo la semana pasada, como le dio de comer a TJ Hawkinson en porciones grandes, eh, tú sabes, siendo una de las razones por la cual JP me comió los dulces en la semana 10, eh, maldito bully, eh, tuve que añadir a Carson Wentz en mi equipo de fantasy y te envié el mensaje para que... Bueno, pero puedes ir a la liga y puedes ver a mi banco para que veas que Carson Wentz está allí. Eh, tu, tuve que... que, que, que que sume, someterme a esa humillación. Pero 15 intentos, 11 recepciones, 134 yardas y un touchdown para TJ Hawkinson de parte de Joshua Dobbs. ¿Qué está pasando con este hombre, JP?
1: Eh, siempre ha sido un, un tightrope súper talentoso el cuestión de oportunidades Joshua Dobbs. Lo mismo en Arizona que utiliza mucho el tyrant, y ahora en, en Minnesota va a seguir con la misma tendencia. Este... No, se ve tremendo, Manny, se ve tremendo. Eh, una, quería mencionar rapidito, en cuestión, volviendo a Josh Adams y, y su ataque por tierra, Manny, solamente un solo jugador tiene más yardas que él por tierra esta semana, eh, esta semana no, esta temporada, solamente un solo quarterback, y ese es el Lamar Jackson. Después de él, no hay nadie. El Lamar Jackson, Josh Dobbs entre los quarterbacks atacando por tierra. Hablando de ataque por tierra, Manny, cuando Jonathan Taylor regresó en la semana 5, muchos estaban preguntando: ah oh, ¿Qué va a pasar con, con él y Zach Moss? Yeah. Mira, que la primera semana solamente 16% de la jugada participó. ¿Y qué le dijimos aquí en Fantasy Deporte? Jonathan Taylor le están pagando demasiado mucho dinero para dejarlo coger polvo en el banco. Y mira cómo, cómo no han mentido esa, esa predicción. En la semana 5 cuando regresó le dieron solamente 16% de los toques. Seguido a semana 6, 43. Semana 7, 49. Seguido semana 8, 61% de la jugada y para terminar la semana 10, Manny tuvo 89% de la jugada. ¿sabes? El equipo se quedó con Jonathan Taylor, como había dicho. Y eso, eso no es tan difícil para decir. Simplemente mira el contrato. ¿A quién le están pagando? ¿Están pagando Jordan Taylor? Pues pónganlo a jugar porque por, por algo pagaron por él.
0: Sácale, sácale, sácale ahí hasta que se le caigan las la llantas. Hasta que se le caigan las llantas.
1: Eso es así, Manny. Oye, un dato curioso, lo mencioné aquí la semana pasada o hace dos semanas de, de la combinación de C.D. LAM y Noah Brown. Pero Manny, en las últimas tres semanas en toda la liga las llantas por aire más ha sido por C.D con 500 yardas por aire en las últimas uh -huh. tres semanas, seguido por Noah Brown, que tuvo 382 en las últimas tres, y a Mari Cooper, con 326 yardas por tierra. Mari, el año pasado, los tres estaban en, en los Cowboys. <risa> Ese wow, los tres juntos al mismo pasado. tiempo. Batter. Los tres juntos al mismo tiempo el año pasado, ¿vale? Ya. No, perdón, el 2019, 2021. 2021, pero yo estoy pensando que estamos en el 2022, también estoy pensando que eh... estamos juntos. El eh, 2021,
0: perdóname. Los tres estaban en el mismo equipo. Wow, e es Increíble. Eso es para que ¿E puedes utilizar eso de una guía. Cualquier jugador que vea que los Cowboys dejen ir eh, fuera de la temporada sería. un. No, es un buen jugador para adquirirle en tu equipo de fantasy. So, pero eh, mencionaste a Mari Cooper. Y sí. pues, este. Hay, hay, hay muchas conversaciones esta semana sobre a Mari Cooper, ya que pues, vimos que Deshaun Watson estará fuera por el resto de la temporada con una lesión, una cirugía en el hombro. Eh, me preocupa. Y te digo por qué. Eh, pues. ¿sabes? Cuando este, con Deshaun Watson, Amari Cooper tiene dos anotaciones y una tasa de 72% de atrapada. So, está atrapando mucha. Eh, lo, que va a, eh, lo que va hacia Amari Cooper tiene una gran posibilidad de que él vaya a atrapar ese balón, ¿verdad? Sin Deshaun Watson, Amari Cooper tiene una, una tasa de atrapar balones de 39%, cero anotaciones y cero intentos en la zona roja. Así que eh, lo que estamos wow. viendo aquí es prácticamente, eh, pues, ya tú sabes, eh, una, una jugada que, que, que sería un, un ticket de lotería. O sea, eh, porque ahora mismo, pues, con esta salida de Dishon Watson. Y con este quarterback que en realidad pues no ha tenido mucha química con Amari Cooper en la pasada semana. Pues es algo preocupante para, para este jugador. De seguro pues tendrá el volumen y, y vas a tener que jugarte la fría. Pero eh, eh, me preocupa un poco. Y pues también el ataque terrestre. Creo que también va a tener algún tipo de... Eh, Dishon Watson va a tener un tipo de eh, efecto eh, que están estos dos corredores, ¿verdad? Jerome Ford y Karim Hunt, que por cierto Karim Hunt tiene una anotación en cinco partidos consecutivos y Jerome Ford pues es el que está presente en más de la jugada So, Jerome Ford tiene 16 intentos por aire cuando Karim Hunt solo tiene 6 Jerome Ford tiene 85 toques a los 64 de Karim Hunt. So, ¿Qué me dice esto? Pues que esto va a ser pues, una ofensiva. Que va a funcionar por tierra. Eh, el volumen está con Jerome Ford. Y los touchdowns están con Karim. Eh, Pronostico que Jerome, eh, Jerome Ford. Probablemente tendrá un volumen saludable. De 15 a 20 toques. Y, y pues Karim Hunt. Tiene que ser un, un boom, un, un boom o bust, como le dicen eh, el gringuito que trabaja conmigo. Refresh a shit, refresh a shit. O sea, eh, lo tiene, lo, lo quiere, lo tiene, lo vas a comenzar, pero con esas expectativas en tu mente, boom o bust. Puede tener todo eso, como puede que no. Así que, ¿qué, qué tú piensas de eso, JP?
1: No, estoy de acuerdo, Van. Y algo que me, la espinita que me quedo es que van, ya anunciaron que el novato, Dorian Thompson Robinson, va a ser el que va a comenzar esta semana. Y yo vi a ese joven jugar contra la pretemporada, claro, está contra Filadelfia. Y él estaba acribillando la defensa de Filadelfia, que yo miré, tuve que mirar dos veces y dije, pero ese t Watson, ¿quién es ese? Y cuando veo que es el novato, y dije, wow, ese novato tiene mucho talento. Pero eso fue pretemporada, en la temporada regular todavía no hemos visto ¿sabe, el, el techo de este joven. Si él puede calentarse, si él puede coger confianza y lucir como su potencial, esta ofensiva puede aún, y sé que se va a escuchar loco, puede verse aún mejor que cuando estaba con Dishon Watson, porque y, este joven que dentro. Pero espérate,
0: espérate, ¿qué es eso? Pero que...
1: Sí, man, sí, es que, es que yo vi el joven, él corre súper rápido, tiene un brazo, sabe, tiene un cañón de brazo, pero siendo novato todavía como que no, no le ha cogido el golpe a, sabe, al, al ritmo de, de pretemporada es otra cosa, pretemporada está jugando con jugadores que, que, que ni están en la liga, pero ahora que está jugando contra los, los, los verdaderos, pues se está viendo... Eh, vamos a ver, vamos a ver cómo se desarrolla Porque ahora el equipo es de él o sabe literalmente, aunque P.J. Walker Sigue ahí detrás de él por si, por si no luce bien, pero El ataque va a comenzar por tierra Y si este joven puede Empezar la cocina Pues le va a abrir la puerta aún más A Jerome Hunt, a uh, Ford y Kareem Hunt
0: Diablo Mira, este Tú has escuchado del monstruo ese Un tal C.J. Stroud Que está imparable el hombre enviando a los fanáticos de Bengala a bajar las escaleras del estadio, arrastrando la quija cuando les ganó con esa, finalizando el partido en esa asombrosa victoria, ¿sabes? este macho es real, esto es de verdad ahora mismo las apuestas están 40 a 1 para que si Strauss gane el jugador más valioso del año eh, te digo ¿No es una mala apuesta? ¿Qué tú crees?
1: Estoy 100% de acuerdo, Manny. y déjame hacerte una pregunta. Si tú tienes un wide receiver en tu equipo de fantasy que está promediando 14 puntos por juego. Dice, bueno, ¿verdad? Eso está bueno. Nacho,
0: esos filetes, dame acá. Eso es mejor que lo que está haciendo Tony Pollard.
1: Dice, estaría feliz con eso. Ahora, para un quarterback, eh, mantener a un jugador así, pues ¿Qué le está pasando el balón? Bastante. ¿Qué tú me dices a mí, Manny, si un quarterback está manteniendo dos wide receivers en su equipo, promediando 14 puntos de fantasy todas las semanas? Dice, coño, ese quarterback está brutal.
0: Esto es lo que yo pienso.
1: Manny, si Jay Straub está manteniendo a tres recibidores en oh, su my. equipo, ah. promediando 14 puntos por juego esta ah. temporada.
0: Claseo. Él le está
1: dando comer. Él, esa, esa, esa análisis que hacemos nosotros, o sea, lo, 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 los supuestos expertos del Pantasy. Ah, pero si le van a poner la comer a este, pues este no va a poder comer. Aquí están comiendo tres recibidores, Mari. Están comiendo tres. Ah. Y están produciendo mínimo 14 puntos por partido. Sí, el es tremendo. Es uno de los más subestimados entrando a esta temporada. Y. Ya yo me imagino algún loco la, la temporada que viene cogiéndole un segundo tercer round para su <ríe> equipo de fantasía.
0: El primo, ya, el primo.
1: Ya, ya lo estoy pronosticando para la semana que, para el año que viene.
0: <ríe> el primo no va a ser si sigue dropeando a los jugadores que está dropeando. Ese, va, ese lo voy a dropear a él de la liga. Lo voy a mandar para los hueves. A él, dile al para primo. Los <ríe> a Los weyver lo voy a mandar a él. Primo, ya de estar soltando jugadores. Le estás dando Ay, sí. jugadores a otros a otro equipos. Oye, ¿qué pasa? Oye.
1: Manny, eh, eh, un, un campo verdad de corredores que está compartiendo el badón y no sabíamos cómo iba a ser, es este equipo de Pittsburgh. Mira, Jalen Warren versus Najee Harris esta temporada. Manny, en yardas por intento, Warren está promediando 5.13%. Versus Harris, que está providiendo solamente cuatro yardas por intento. La tasa de éxito, que es una estadística que utilizan para ver cuán efectivo es un corredor. La tasa de éxito de Warren es 43%, versus Harris es 33%. Mm. Otra estadística que, que es sumamente nueva, la tasa de jugadas explosiva. Warren tiene un 14 versus Harris, que es 6. ¿Y qué porcentaje de ser eh, eh, una jugada para pérdida de yarda? Warren ahí, eh, pierde eh, 11%, yarda, eh, 11 versus Harris de 9%. Eh, simplemente en todas las categorías, Jaden Warren está jugando mejor que Najee Harris. Eh, Manny, eso es algo que no nos no, no esperábamos necesariamente.
0: No lo vimos venir y el hombre es que el, tus ojos no te están mintiendo, JP. Eh, Warren es más explosivo que Najee Harris. Y durante estas últimas cuatro semanas, estos dos corredores han terminado entre los primeros 20 de la liga. Eh, me preocupa un poco esta semana la defensa de Cleveland, que es maceta en cuestión de permitir puntos de fantasy y hubieron hasta reportes esta semana que, de, que, que dijeron que Jalen Water iba o será el que va a comenzar en este equipo de Pittsburgh esta semana eh, pero eh, esto no va a afectar mucho el hecho de, 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 quién, de quién vas a poner en tu equipo, a quién no, porque en realidad los dos están compartiendo el valor 50-50 y 50. Eh, Jalen Water eh, por lo menos te ha dado 10 puntos en Ligas PPR en 5 de sus últimos 6 eh, partidos y 14 o más en sus últimos 2. So, uh, Jalen Warren se merece esa oportunidad para comenzar en este equipo de Pittsburgh. Pero no te emociones por la idea de que él va a comenzar porque en realidad esto no va a cambiar, esto no va a mover la aguja. Los dos van a estarse compartiendo las cargadas en este equipo eh, prácticamente a la mitad ¿verdad que sí? No, exacto.
1: exacto. ¿verdad que sí? ¿ve la no, que claro, sí? Claro. estoy de acuerdo Manny este, hablando, volviendo la semana pasada estamos hablando de Sam Howard de la temporada que está teniendo y quiero volverlo a mencionar Manny porque es el único quarterback en la historia del NFL que tiene toda la siguiente estadística en 11 partidos. El único, Manny, en 11 partidos. Ya habla. Más de 2.900 yardas por aire, más de 200 yardas por tierra y más de 65% de porcentajes de eh, pases completadas.
0: ¡Me gusta!
1: Así, ah, Manny, los, los, los commanders encontraron su. Ya, ya no tienen que seguir buscando ahora lo que tienen que buscar es una buena línea ofensiva eh, las armas las tienen man y los corredores lo tienen tienen los, los, los receptores una buena línea ofensiva que protejan a ese muchacho y, pa, y, y no quiero decirlo porque soy fanático de Ron Rivera pero en verdad algo tiene que pasar en esa, en, en, en esa administración del equipo
0: porque oh, oh. el talento está,
1: el talento está, el talento está, man. el, oh. el, el está, ahí. Ya lo estás votando. Cuando... no quiero decirlo. Ah, choma, no, pero chico, Ríguez, ya, Puerto Rico, de Puerto no, Rico. rico no. Exacto, uno, uno tiene que protegerlo chico. de uno, y, pero es que, contra mano, uno tiene que ser objetivo también. Y viendo el, el desempeño de, del equipo, o sea, un, un equipo joven que tiene mucho, mucho, mucho talento. Que, no sé, vamos, vamos a ver cómo terminan la temporada, pero Sam Howard tienen, o sea, Washington tiene su, su quarterback. Y Manny, un quarterback que ha sorprendido. Tal vez en, en cuestiones de fantasy, en puntos de fantasy, eh, tal vez no pone los números que uno quisiera, pero en cuestión de estadísticas de NFL, Manny, Russell Wilson, está tercero en número de touchdown entre los quarterbacks oh, my tercero,
0: tercero. O sea, eh... primero
1: en touchdowns por intento segundo en touchdown versus intercepción oh, eh, número uno en, en ganar el juego en el último cuarel y segundo en tener última serie para ganar el juego este, está jugando, está jugando. Yeah. Que era una predicción es? y ahora tengo la curiosidad de voy a buscar aquí mientras tú hablas, mani. Porque era algo que habíamos mencionado que este dirigente lo va a ayudar. Ve a Russell Wilson. Sean Payton. Rosy, pero quiero Sean Payton sabe lo está poniendo a jugar. Pero yo lo que quiero ver es mientras tú hablas, mani, Voy a buscar aquí dónde está franqueado. ...en cuestión de puntos de fantasy... ...entre quarterbacks... Rosser Wilson... Aquí. ...pero dime tú... ...lo que tú piensas de... de, de ...Rosso Wilson... ...cógelo o suéltelo.
0: ...bueno pues este... ...pienso que... ...esta ofensiva de Denver... ...no es la misma chata... ...que vimos al principio de la temporada... ...obviamente iba a tomar tiempo a acoplarse... ...nuevo dirigente... Eh, las armas las tienen. Javonte Williams, tremendo corredor. Tienen a, a, a Sutton, a, Je, a, a Jerry Judy. So, eh, es cuestión de acoplarse. y eh, Vale, claro, no me gusta este equipo de, de Demers. No me gusta, no me gusta. Me dijiste esa estadística de Rose Wilson y, y, y me quedé atónito y perplejo porque... En, por lo que he visto de este equipo, en realidad nunca hubiera pensado que esa estadística era, era, era realidad. Eh, pero sí me gusta Javonte Williams eh, y lo que está haciendo el hombre en el campo. Me gusta que, por cierto, este Javonte Williams... Eh, ha
1: regresado, sí, en la última, En la última ulti... semana eh, eh, o sea, le están dando el balón. O sea, Tuvo 18 toques, 30 toques, y 25 toques y más de tres recepciones en los últimos tres partidos que se está viendo increíble. Y encontré la estadística que estaba buscando. Russell Wilson ahora mismo está el número 14, centro quarterback. Eh, en cuestión de puntos de fantasy, jugadores como Sam Howell. Brock Purdy, están luciendo mejor que el mismo Russell Wilson. Así que esa estadística, por eso es que estadísticas solamente no hacen puntos de fantasy, ¿entiendes? Y, okay. y si sí, esa estadística está en, entre los primeros cuatro en muchas categorías, pero en cuestiones de fantasy, pues no Okay no está, no está.
0: ok. Bueno, alguien que, que, que probablemente no esté entre los primeros 12 de esta semana también va a ser Trevor Lawrence, que se mide en contra de esa defensa de Tennessee. Y desde la semana 4 han habido dos pasadores que han logrado tocar la marca de 250 yardas o más contra esta defensa de Tennessee. So, ojo con Trevor Lawrence esta semana. Eh, prefiero a Kyler Murray. Sobre Trevor Lawrence, que por cierto lució muy muy bien la semana pasada, como se esperaba. Pierna fresca, corriendo. Y. y como siempre, pues, eh, con sus pases preciso. Eh, pero quedándonos en este mismo pensamiento de los quarts, que Matthew Stafford, que, que dicen que va a jugar como quiera con la lesión del pulgar. Olvídate que se Chávez, un balón ahí, eh, que se joda. Tuvo, tuvo una, él, él tuvo una lesión similar a esta en la temporada del 2020 y sus números no, no se vieron afectados. So, eh, mi, mi recomendación a todos aquellos dueños de Cooper Cup y Puka Nuka es que lo comiencen con en confianza. Y entiendo que puede ser frustrante ya que desde que empezaron a jugar los dos recibidores al mismo tiempo, pues obviamente se han estado peleando entre eh, las... La, los intentos por aire eh, dos semanas los dos explotaron hubieron dos semanas que los dos fueron dos mojones pero pronostico que de 7 a 10 intentos para cada uno de estos dos recibidores esta semana con Matthew Stafford me gusta
1: tremendo, tremendo man y si Matthew Stafford vio que firmaron a al jugador favorito tuyo y se asustó, dijo no, no tengo que jugar con, con lesión y todo porque imagínate Ay, vio el central por
0: el y nos, man, se asustó Carlson Wentz eh, lo, lo tenían allá en, en, en Nueva Inglaterra allá este tú sabes que, 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 que él es de la familia re, de la real de la realeza y lo trajeron para acá se parece al, al pero mira este sí Carlson al calson, el príncipe, el príncipe al príncipe, el príncipe, el príncipe da yo igualito ¿verdad? Eh, el mismo, el mismo. Ese, ese Carlson Wentz, este de, 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 por alguna razón, no le han dado una llamada anteriormente, ¿me entiendes? Por alguna razón, nadie nadie ha buscado los servicios y, pues, por fin consiguió un, un trabajito, un, un chanchú, tú sabes, consiguió algo ahí, mira, un guisito. Vente, vente, para que nos ayude. Sí, sí, estoy ready, estoy ready. No, 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 es para que te sientes ahí en la banquita, papi, mira, tengo ahí un espacito para ahí, ahí, mira, para ti, para ti. No le vamos a poner ni el nombre al, al, al uniforme, ¿sabes? solamente sí, por si, si acaso. Te, si, si,
1: siéntate en la sombra porque te, el sol de Los Ángeles te quema, te quema. ¿sabes? Tacho, te
0: que, quema que, que, y después... Rato, sabes. Quema capítulo, ¿sabes? Y, y nosotros sí, no te vamos a dar ni plan médico, así que, <risa> sabes, que no te queme porque... <risa> el Bill, el Bill. Mira, Ay, este, señor, eh, mira eh, dime, dímelo. dímelo no, no, dímelo tú primero. Que no. Tú, eh.
1: Te iba a mencionar de los corredores. Estamos hablando de los corredores, como están compartiendo el, el, los intentos. Y en Seattle, uno que, que todo el mundo está velando es el, la, la combinación de Kenny Walker y el novato Zach Chabonet.
0: Chabonet.
1: bien? Es el, perfecto, perfecto. Cosa en es los tu France, últimos es tu tres partidos. En los últimos tres partidos, Chabonet. Eh, está jugando más, está llevándose más intentos que el mismo Kenny Walker. Y si no fuera por el touchdown de 64 yardas que se llevó Kenny Walker, Charbonne también estaría superando 2 puntos PPR en fantasy durante esas mismas últimas tres semanas. En otras palabras, Charbonne vino a comerle el almuerzo a Kenny
0: Chico, no, o estate sea, tranquilo, me, Pero porque te pones potrón Chico, es que estoy
1: Yo, yo, yo no, yo revuelto los números sin perjuicio, man Esos son los números Los números no mienten Tú y tus
0: números Tú y estoy <risa> tu Tú y tú un número? Mira Habla, hablando después del jugador que va subiendo y el que va bajando este tú no no viste el, el partido ese contra de, de, de Búfalo y Denver que Búfalo regaló el balón cinco veces y como quiera tuvieron la oportunidad de ganar a lo último y no lo hicieron un montón de errores hermano, y pues James Cook que estaba envuelto en ese en ese revolú eh, dejó caer el balón en la primera vez que la toca y fue su primer fumble desde de su primer partido en la NFL y este y como quiera el hombre terminó con un día muy productivo so, después de que soltó el balón ese, en esa, esa primera vez lo sentaron por dos series y después lo volvieron a poner terminó el hombre terminó con 109 yardas por tierra o sea, que, que lo castigaron un ratito y lo volvieron a poner aquellos dueños que tenían que estar viendo el partido, tenían que estar mordiéndose la uña. Eh, y pienso que esto es un jugador clave en esta ofensiva que necesitaba desesperadamente a alguien más que Stephen Dix, Stephen Dix y Kincaid. Stephen Dix, Stephen Dix y Kincaid. so fue, no te preocupes, que lo hayan sentado. Pues eso fue como quien dice en ese momento, pues el coach del equipo probablemente le dijo, mira, papá, espera, espera. siéntate ahí, date un suspirito. Vamos, tú sabes, ponte ponte en la mente aquí y, y después te vuelvo a sacar. So James Cook sigue siendo un corredor eh, productivo, pero alguien que me preocupa ya que estamos ya casi a ley de nada, este JP, en cuestión de, de fantasy, me preocupan los Delfines de Miami en los playoffs. O sea, y le estoy dando saber a todo el mundo allá que tiene jugadores de los Delfines de Miami que, que, que están bien y ya están mirando hacia los playoffs, que le pegue un ojo, porque esta semana, pues mira, contra Las Vegas de show, eh, A-Chain, este, Mustard, eh, tú, 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 tú. Los, 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 los codelincuentes Van a hacer lo que van a hacer Contra Las Vegas, olvídate Esto, esto va a ser un paseíto Pero mano, en los playoffs de Fantasy JP, contra los Jets Contra los Cowboys Contra los Ravens Y tienen que jugar con los Jets Dos veces antes de los playoffs Y ese partido De Baltimore es en Baltimore Para cerrar la temporada Los playoffs uh -huh. So, sí, o sea, sí, sí. Mucha gente que obviamente pues tienen esos jugadores de Miami porque pues <ríe> o sea, Hill, sí, Jalen Warhol han, han, han llevado a muchos equipos eh, a la cúpi de, de, de los standings este año, estoy seguro. Chequea bien, prepárate para los playoffs desde ahora si eres uno de esos que está ahí al frente porque podría, podría venir con sorpresa. Y...
1: Ah, sí, Mira, eh, y hablando de Buffalo, algo más rapidito que me preocupa es el mismo este, eh, por el parte de Búfalo Mani.
0: Oh, porque, George me, Allen. Te voy a
1: decir porque George Allen me preocupa que lo tengo en mi equipo, pero me preocupa por la siguiente razón. Si escuchaste, eh, despidieron al coordinador ofensivo Ken Dorsey del equipo. Después de esa derrota contra Denver, le echaron la, la culpa a él, salieron de él. George Allen salió público, que lo tomó personal, lo afectó personalmente. Es el, el coordinador defensivo que la ha tenido toda su carrera. Y Manny, para ponerlo en perspectiva, el QBR, el rating de quarterback que tiene George Allen, este es cuarto en la liga. Búfalo está tercero en yardas por jugada, segundo en conversión de tercer down, tercero en eficiencia de zona roja y votaron al coordinador ofensivo. ¿Entiendes? O sea, tú no puedes echarle la culpa. Lo que me preocupa es que ahora yo ya no va a tener un coordinador ofensivo nuevo, tal vez no... Sí. Tal vez la química va a ser afectada, tal vez algo se le va a meter en la cabeza. Me preocupa, me preocupa. Vamos a ver cómo, cómo se desarrolla la próxima semana o dos. Pero es algo que no sé.
0: y no Si me hicieron una buena
1: oferta por Josh Allen, yo lo consideraría. Porque uno no sabe lo que va a pasar después de esto. Es algo que no se habla mucho en fantasy. Uh -huh. Cómo los entrenadores afectan a los jugadores. Pero esto fue obvio. Fue afectado personalmente Josh Allen cuando escuchó la noticia. Y vamos a ver cómo él le responde.
0: No, y, y ya a, a esta entrando ya está esta temporada tan entrada o sea, tú tienes que acoplar ese equipo de nuevo, tienes que eh, sentirte cómodo con este, o sea, este, este nuevo asistente coach o lo que sea que le quieras llamar. So, hay un sistema, hay un hay un tiempo de, de, de acoplarse y wow, sí. y lo decidieron hacer ahora ya que se supone que ya tú te afilando esos colmillos para los playoffs, eh, ajustando dos o tres tuercas aquí en el equipo, viendo qué funciona, qué no funciona, preparándote. Y eso puede ser eso puede ser una de esas sorpresas que entren a los playoffs y se eliminen en el primer round. Así que yo creo que es buena posibilidad para eso. Pero JP, yo creo que cubrimos esta semana bastante aquí, tiramos, escupimos y, y claro, sí. le dimos para abajo, ¿verdad que Sí. Sí, señor. Pues, hermano, yo creo que ya estamos por esta vez. ¿Tú tienes algo más? Nada
1: no, por mi parte, mi hermano.
0: No tiene nada más, yo no tengo nada más. Así que, por el JP, por el money, disfrute su fútbol. ¡Voy acá! ¡Voy acá! Sí, sí,
1: Bien!
0: Yeah, Bien! Yeah. ¿Cómo es que es? Dile rápidamente, JP.